0: nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Estamos fazendo uma série especial sobre o futuro do trabalho e dos escritórios, tema de capa da edição de junho de Época Negócios, que já está nas bancas e no aplicativo Globo Mais. Hoje eu
1: estou com a Renata Turbiani e ela vai contar um pouco sobre a entrevista de hoje. Eu conversei com a Fernanda Maiol, sócia da McKinsey Company e líder de Prática de Pessoas, Organização e Performance. Na visão da entrevistada de hoje do NEG News, a tendência é que a maioria das empresas adote um modelo de trabalho híbrido, porém, segundo ela, ele deverá ser muito bem pensado e implementado de forma intencional para poder criar conexões e valorizar os momentos importantes dentro das organizações. Na conversa, a Fernanda também destacou os principais resultados de uma pesquisa realizada pela McKinsey com o objetivo de saber o que os funcionários pensam a respeito do futuro do trabalho remoto. Confira a entrevista completa. Fernanda, na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre os escritórios do futuro. A pandemia mudou completamente a forma de se trabalhar. né? Empresas do mundo todo foram obrigadas a adotar o home office e muitas delas às pressas, nem todo mundo estava preparado para isso. E aí, depois que isso aconteceu, é, cravou-se que o trabalho remoto seria algo permanente. Depois, muitas empresas disseram que voltariam aos escritórios, outras que adotariam um esquema híbrido. É, tem se falado muito sobre como é que vai ser o futuro no pós-pandemia. E aí eu queria saber um pouquinho, então, da tua visão, como é que você acha que vai ser a jornada de trabalho e também a parte física dos escritórios mesmo com o fim da pandemia?
0: Oi, Renata, realmente, né? acho que agora todo mundo está falando bastante sobre toda essa questão do futuro do trabalho, trabalho remoto. A maioria das empresas está se posicionando e dizendo que, Provavelmente vai evoluir aí para um modelo de trabalho é, híbrido, né? O que, que a gente tem, a gente acabou de realizar aí uma pesquisa, né, com mais de cinco mil pessoas, uma pesquisa global para justamente tentar entender o que, que as pessoas estão pensando, né, em relação a esse esse futuro. E aí o que a gente viu é que o que está acontecendo, né, a forma de trabalho agora durante a pandemia levou a um aumento, né? quem está trabalhando remotamente está sendo mais é, produtivo, as empresas estão experimentando um aumento de produtividade. Mas, ao mesmo tempo, as empresas também estão vendo que muitos funcionários estão relatando que se sentem ansiosos e esgotados. Né? Então, assim, a menos que os líderes comecem a pensar como abordar essas fontes de ansiedade, esses ganhos de produtividade que estão sendo observados, ao longo dos últimos meses, eles podem se revelar insustentáveis no futuro. A nossa pesquisa mostrou para a gente que a fonte dessa ansiedade é a questão de que os funcionários eles não têm clareza exatamente do que, que vai acontecer em relação ao esquema de trabalho. Né? Então, tem uma grande interrogação aí. Muitas organizações anunciaram uma intenção geral de adotar o trabalho virtual híbrido daqui para frente, mas, segundo os funcionários, poucas divulgaram né, diretrizes, políticas, expectativas, as abordagens. E essa falta de clareza e de especificação é o que está deixando as pessoas ansiosas. Nossa pesquisa mostrou que, mesmo uma comunicação ainda né, de alto nível sobre o esquema de trabalho remoto após a pandemia, aumenta o bem-estar e a produtividade dos funcionários. E que as organizações que estão, de fato, aí divulgando políticas e abordagens mais detalhadas em relação a como vai ser o trabalho, elas estão ah, observando aí, os funcionários né estão se sentindo, eles estão apresentando uma probabilidade quase cinco vezes maior de relatar aumento de produtividade. Então, isso está, de fato, impactando né é, positivamente na percepção das pessoas e nessa questão da produtividade. Sim. São poucas as empresas que estão informando o que, que vai acontecer. Na né? nossa pesquisa, 40% disse que ainda não foi. Os funcionários pesquisados disseram que não foram informados sobre é, o que, que vai acontecer com a sua organização. É, e, e 30% disse que os receberam informações, mas que elas ainda são vagas. Né? Uhum. Então, assim, o fato de, de você... E aí, por outro lado a gente vê é, algo aí entre 40% e 50% dos funcionários, dependendo do país, região, mas já relatando aí que estão se sentindo realmente muito é, cansados, né estão relatando algum tipo de, de exaustão, de, de, de cansaço no seu trabalho. Então, o fato, assim, para a gente, né? a pesquisa mostrou que a, a gente não sabe exatamente quando vai ser o fim da pandemia, mas já começar a comunicar... É, já começar a pensar né como é que esse modelo vai ser operacionalizado e comunicar isso para os funcionários é, pode trazer um impacto positivo e importante nas organizações.
1: Tá, tá. O estudo de vocês mostrou também o que que o, o funcionário ele deseja, se ele quer continuar trabalhando em casa, se ele quer voltar para o escritório, ou ele quer um modelo flexível? Ah,
0: a gente viu... Ah, que tem, teve uma evolução. Né? E se a gente comparar o que as pessoas é, gostariam antes e, e pós-pandemia, a gente viu, sim, um aumento é, considerável aí de, de pessoas que gostariam de trabalhar no modelo híbrido. Né? Então, antes da pandemia, esse número era 30%. Depois da pandemia, esse número passou a ser 52%. É, e antes da pandemia, a gente tinha 62% das pessoas falando que, que preferia a forma presencial de trabalho. Depois da pandemia, esse número caiu para 37%. Então, a gente vê uma queda no trabalho presencial e um aumento na vontade do trabalho remoto. Interessante também que a gente viu é que isso tem algumas variações, dependendo das, do seu arranjo familiar, né? Então, por exemplo, pais com filhos mais jovens, até cinco anos, eles têm uma vontade maior de, de trabalhar nesse modelo do que pais que já têm os filhos mais velhos, crescidos. Só para dar um exemplo de, de algumas diferenças que a gente observou.
1: Tá. É, e como é que vocês veem que... É... O que, que vai ser adotado pelas empresas daqui para frente? Efetivamente, assim, já dá para a gente falar isso? O modelo de trabalho vai ser híbrido, ou vai ser de volta é, ao escritório, ou vai ser no home office? É possível já cravar isso? Olha, o que a gente.
0: Assim, a tendência que a gente está observando é que a forma de pensar do, do trabalho, né, do futuro, ela deveria estar muito organizada sobre o que a gente fala, sobre os momentos que importam. Né? Então, é você olhar é, para os momentos onde a interação física faz a diferença e valorizar esses momentos para que eles aconteçam é, via né, presencial. Né? Então, é, é você realmente ser intencional para viabilizar esses momentos. Então, você pode, sim, evoluir para um trabalho, um modelo de trabalho híbrido, mas, ainda assim, você vai precisar ser intencional sobre esses, esses, essas, essas, esses momentos, como eu falei. E o que, que são esses momentos? São momentos onde você... Atividades que envolvem criatividade e colaboração entre pessoas, atividades que, onde você precisa criar um relacionamento interpessoal, de negócio ou com colegas, e isso é o seu objetivo maior de interação, a capacidade de interações onde você precisa ler a linguagem corporal e expressão facial, isso vai impactar o resultado dessa reunião, conversas sensíveis, difíceis, onde você precisa ter empatia e a momentos de descompressão. Então, o que a gente vê assim, existe sim uma tendência ao, ao modelo futuro ser o modelo híbrido mas ele vai precisar ser um híbrido muito bem pensado para valorizar os momentos que importam. E as empresas vão precisar ser intencionais para criar esse momento. Porque uma coisa que é fato é o que a gente está vivendo hoje, agora, a pandemia, é, ele é construído em cima de um legado do passado, né uma, uma cultura que foi criada no passado onde onde o trabalho acontecia presencial. É, isso, isso não é sustentável ao longo dos anos. Então, você precisa ser intencional para criar momentos onde você vai gerar conectividade, onde você vai fortalecer a cultura. Então, qualquer que seja aí o modelo, você vai ter que pensar muito bem sobre a importância da presença física nos momentos-chave. E aí, Renata, outra coisa é que sim... Isso varia pela função, né? Tem funções onde o potencial de virtualização é maior do que outras funções. Então, você também vai... Não é que uma solução vai servir para toda a organização. Tem algumas funções que a presença física é mais importante do que outras. Então, também é, customizar isso, considerar a natureza da função e um pouco da preferência das, dos, dos funcionários também vai ser um fator importante para determinar qual é o modelo que vai vai prevalecer.
1: Tá. Fernanda, é, deve haver também uma flexibilização nos horários de trabalho? Porque aquele conceito né, de trabalhar da, das oito às seis no escritório, pelo jeito, né, isso a, acabou. Né? Como que deve ser essa questão de horário?
0: Se a gente olhar, existe sim uma expectativa é, das das pessoas em relação à flexibilidade, bem-estar e também é, remuneração competitiva. Então, quando a gente pergunta, olha, é, 50% dos entrevistados falaram que esperam que, depois que a pandemia acabar, você, as organizações deem mais ênfase a esse tema de flexibilidade, bem-estar e qual seria o impacto da remuneração, né? dado que eu estou trabalhando remotamente, que que tipo de impacto eu posso ter na minha remuneração. É, então, acho que sim, a expectativa aumenta.
1: Perfeito. E, e uma, outra
0: informação importante que eu acho que complementa esse ponto, Renata, é que a gente também vê uma questão relacionada a talentos. Né? Então, a, hoje, é, das, dos entrevistados que a gente... É, da, da pesquisa que a gente fez, 30% dos entrevistados relata que é, consideraria mudar de emprego caso sua empresa hoje não adotasse o regime híbrido no futuro. Obviamente que isso vai depender da, da disponibilidade de outras oportunidades, né? E também do que a empresa vai oferecer. Mas existe sim uma propensão aí de algumas pessoas reconsiderarem seu trabalho.
1: Tá. Para ver o tamanho da importância do, do trabalho híbrido, né? Ou do do trabalho remoto. Sim. Então, Sim. É, Sim. Você falou... E, cara, Oi. Não, você me perguntou e eu acabei respondendo
0: sobre as mudanças físicas né, dos escritórios. É, o que a gente viu aqui é o seguinte. Existe a, uma... O que se imagina é que você, olhando para o escritório do futuro você vai ter aí 60% do seu espaço destinado ao trabalho de equipes multidisciplinares. então equipes que vão ali trabalhar juntas, né? Depois você vai ter mais ou menos 15% de ambientes destinados à descompressão, conversa, aquele encontro do corredor, né? que eu estava falando, sem é intencional para é, fomentar a conexão e, 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 a, e criar a cultura, né? Uhum. 15% de espaços que são pequenos para conversas um a um ou trabalho individual mesmo. Isso é uma das coisas que a gente aprendeu. Algumas empresas acham que ah, como eu vou trabalhar do modelo híbrido, meu escritório vai ser todo aberto e a gente vai, vai querer trabalhar todo mundo em time, muita conexão. Mas tem algum momento, alguns momentos que importam que eles são muito um a um ou eles são individuais. Assim. Então, tem que, ser, tem que pensar em espaços para isso também. E você vai ter uma pequena quantidade o restante, né, de posições fixas. Então a tendência é que as posições fixas, de fato, reduzam e aumenta o espaço de convivência. E aí sim, o seu ocupação geral de escritório vai depender da sua estratégia, né, do nível de remotização que você vai adotar. É, e isso vai implicar em uma otimização de, pode implicar numa otimização de espaço.
1: Ok. É, no começo da conversa, você falou da questão de produtividade, né? Que aumentou com o trabalho remoto. É, o que mais que, que as empresas ganharam com esse modelo de trabalho? E o que, que elas perderam? É, o
0: que, que a gente aprendeu aqui, né? Tem é um tema de proximidade da família, então as pessoas relatam, né, que muitos se reconectaram com suas famílias e conseguem passar mais tempo com os filhos ou com, com os entes queridos. As viagens é, são mais sustentáveis, é, então são mais, imagina vão ser mais pensadas, né? Algumas empresas já estão inclusive estimando reduções aí no seu footprint é, de, de carbono e etc, né? É, para alguns funcionários uma proximidade da liderança mais sênior então é mais fácil hoje o CEO falar com toda a organização antes você precisava encontrar sala precisava agora é, é, é uma live então ele é conseguiu falar mais 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 pro, tá mais próximo de todas as pessoas é um acesso a expertise e talentos globais ficou mais fácil trazer alguém de fora para fazer uma palestra para resolver um problema, um tema, um consultor de fora. Antes tinha que voar, agora você consegue fazer isso é, é via Zoom. E uma aceleração muito grande do uso de tecnologias, né? melhores conexões, plataformas digitais de aprendizado, digitalização de processos, Então, uma série de, de benefícios aí relacionados à tecnologia automação. O que elas perdem? Um pouco do que eu falei. Né? Hoje o trabalho ele é construído com base num legado cultural de anos. Então, esse momento do cafezinho, a conversa dos corredores, o trabalho lado a lado com outras colegas, as conversas informais de mentoria, isso tudo é muito importante e é muito mais difícil você fazer isso no ambiente remoto. né Isso foi perdido na pandemia e, muito importante, isso precisa voltar. né As organizações é, que optarem pelo modelo híbrido vão ter que ser realmente muito intencionais para criar esse tipo de conexão. E eu acho que assim, a beleza do, do modelo futuro vai ser essa, essa combinação de dois mundos. Né? Não, é, não é um ou. Acho que o desafio aqui é a gente construir esse e. Hum. Para formar o melhor dos dois mundos. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.